1: Быстрее, я я думала, вопросы. ты хоть
2: привет какой-то скажешь Про вопросы Виделись. У нас сегодня в третьем, ой, во втором часе нашем дивном Будет врач-педиатр Вот, собственно, Наталья Георгиевна Колосова Уже у нас в студии Мы совсем скоро начнем рубрику "Здоровье". Я просто хотела напомнить, что вопросы Милые мамочки и папочки На номер 5533 присылайте Начинайте со слова «Маяк» А
1: также бабушки и дедушки
2: Бабушки и дедушки, да, это вообще группа риска По вопросам на «Маяк» приходящим
1: Дети тоже пишите смс
2: про свое собственное здоровье. Да. А пока...
1: Давление скочит. Представляешь, семь 7 <с лет митя. Не могу,
2: такой митя зависимый стал. И вообще не готовлюсь к антрошам совсем. Давайте. Да, тем временем в студии в Сокольниках, обдуваемой всеми ветрами, держится еле за землю Вера Кузьмина. Как слушайте, дела, выключили,
0: выключили батареи, потому что внутри так жарко стало от сбора разного рода кубиков. Я почти, слушайте, вот сейчас обязательно куда-нибудь в Инстаграм выложу, почти одну сторону собрала. По-моему, почти поняла, как хотя бы одну сторону ну, собрать. Слушайте,
1: так люди делали всегда, вот просто разбирали этот кубик, собирали, как будто они сами это сделали. Слушайте,
0: я... Я, я, мы начали гуглить, есть кубик абсолютно со всеми э, белыми гранями. Просто вот... Э, у него На, все цвета... Каждый кубик,
1: у нас врач-специалист, между что прочим... Что вы говорите? Не да. может быть. Да. Слушайте. Ну, а Кубики, хочется сказать, ну, что, что
0: скажем, хоккей да. — это тоже спорт, и очень много мамашек отправляют своих детей на хоккей, потом сами ходят с этими огромными баулами. Ну, честно говоря, я их очень понимаю, потому что сын хоккеист, в этом что-то есть. Друзья, Но мы знаем точно, что вы, как и мы, хотите, во-первых, те, кто уже никогда не станут хоккеистами, хотя бы поехать в Прагу на финал финал чемпионата мира по хоккею 2015 года. Вы давно уже слышали и знаете про то, что 17 числа апреля мы выберем победителей нашей истории совместной с компанией «Шкода». Которые да, поедут в Прагу вместе с ведущими утреннего шоу. Но, друзья, у вас есть шанс еще успеть поучаствовать в этой истории. Нужно сделать креативную фотографию в хоккейной амуниции. В, собственно, в необычном месте. Тема она и креативна. Опубликовать его его это фото ВКонтакте, на фейсбуке или Инстаграм, поставить хэштеги «Шкода Раша» или «Хочу на ЧМХ», подписаться на официальный аккаунт «Шкода» и следить за эфирами «Маяка». Каждый день, каждый, каждую euh, неделю и, собственно, 17 числа мы выбираем победителей. Э, тех, кто каждый день мы говорим «спасибо», э, они отправляются в участвовать уже в недельном, э, в недельной битве ну, это все э, э, детали, все и понятно, так далее да, и тому да, подобное. Да, да, да. Авторы лучших фото отправляются на Чемпионат Мира вместе с ведущими утреннего шоу. Напомню, все подробности и правила акции на сайте www.goatoprag2015.ru Ну, а так как хоккеистами я никогда не стану, возможно, я научусь собирать а, кубик Рубика и продолжу это делать, слушая с удовольствием а, Спасибо, Верочка. Будь будь дороже, написали. не кашлей.
2: Сергей написал Вере, подскажу, как собрать кубик. Невольно хочется дописать, дорого. Станьте Встаньте прямо, вдохните. Раз,
1: два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
2: Здоровье. Заканчиваем. Итак, мы приветствуем уже теперь официально у нас в гостях Наталью Георгиевну Колосову, врача-педиатра, кандидат медицинских наук, доцента кафедры детских болезней первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Наталья Георгиевна, здрасте. Добрый вечер. Хочется, конечно же... Ну что же, ты, что-то... Ты, ну ты, молодая меня...
1: мама, спрашивай про ребенка. У меня детей нет, узнаешь, поэтому... чем Я
2: хочу спросить, что называется обще для начала». Из года в год все бабушки бесконечно проедают молодым мамам мозг на тему того, что поколение невероятно болезненное. Ну, невероятно болезненное. Вот я хочу спросить у вас, как у врача-педиатра. Вы видите... ну, Невероятно-болезненное или невероятно-болезненное? Мы действительно все более и более болезненных детей рождаем?
3: Ну, наверное, так нельзя говорить. Что поколение действительно более болезненное. Я думаю, что ну, педиатры... И чаще обращаются к ним все-таки уже заболевшие дети, либо с какими-то проблемами родители. Но на самом деле, э, если смотреть статистику ряда заболеваний, то она, в общем-то, может быть и выросла в какой-то мере, да, но э, сохраняется, в общем, на прежнем уровне. То есть нельзя сказать о каких-то прям скачках. Да? Просто больше обращаться видимо, и лечиться, да? Во-первых, Поэтому. обращаться, во-вторых, лучше диагностика. Ну, как вот есть такой юмор, да, что нет. Абсолютно здоровых, здоровых нет ну, да. недавно. В 18 веке все были
1: абсолютно здоровы Потому что ни одного обращения а, к поликлинику не было но, Во-первых, не было
3: обращения Во-вторых, <свят> все-таки продолжительность жизни была В 18 веке ну, да. гораздо короче Это как короче. раз Поэтому, да, да. что уж говорить, конечно То, что э, Заболевание может быть чаще диагностируется Но надо сказать, что благодаря Каким-то э, Научным, так скажем Открытиям Продолжительность жизни увеличивается, качество жизни э, пациентов тоже улучшается, и поэтому ну, где-то плюс, где-то минус. Скажите,
1: пожалуйста, вот эти вот э, пресловутые уже э, 90-е, которые кто только не прополоскал, ну, с точки зрения просто э, э, фактов, каких научных наблюдений и уже медицинских карт, Вот эти вот годы, так скажем, нестабильности, когда там понятно, что родители не могли купить какого-то питания, или его не было, там и так далее, и так далее, так далее. Питались там, чем э, хершекола, знаете, и сникерсы, да? Это как-то повлияло на деторождение, на здоровье детей впоследствии или Ну, нет? Ну, нет. нет. Можно
3: сказать, что динамика даже, наоборот, положительная же. Считается, что кризис как бы способствует в некоторых случаях рождению. А, вот Вот
1: тут любопытно, да.
3: Ну, сейчас у нас как бы положительная динамика под это рождение. Ну, во многом сыграла, конечно, политика государства.
1: Но меня, скажем, поражает, откровенно говоря. То есть я, конечно... Но с... вы обратите
3: внимание, сколько стало многодетных семей. Да, а сколько сейчас это... беременных ходят. Вот смотрите,
1: если сейчас даже отчитать 9 месяцев от того момента, где я сейчас вижу девушек там с большими животными, да, это как бы лето прошлого года это прям хуже не бывает, да, когда уже все упало, и, и там доллары и так далее. То есть ну, я к тому, что экономические какие-то всякие... Казалось тут люди должны были бы прижаться, да, там не будем сейчас не время да а случилось наоборот как это вы объясняете как врач
3: ну как врач мне трудно это объяснить наверное это просто жизнь все равно надо жить и поэтому люди ну находят что может быть в этом и выход
2: настрогаем пока не поздно я думаю вот как они думают — А люди ну, не думают о том, как думают. Вот на,
1: на какие деньги содержать э, такое количество детей? Там, больше двух, скажем, или даже двух. — Ну,
3: государство помогает таким семьям.
1: — Ну, сейчас у государства так много Проблем. необходимости кому помогать, да, что даже какие-то официальные лица высокие в правительстве говорят, что вот многодетные семьи теперь наши проблемы, потому что надо их обеспечивать, просто мы обещали и так далее. А, вопрос, не вы ли всех их настропалили? Да? — Ну,
3: в общем-то, во многом да. Это что уж греха таить. Именно политика-то и способствовала тому, что ну, то есть, люди... мне
1: кажется, теперь государство все-таки должно дести ответственность до конца, да, в этом вопросе? Я думаю,
3: что да, раз уж пообещали, действительно. А
1: вас, в вашей отрасли какие э, ветры дуют? Там на вас сокращение не, не, не ложатся вот эти все бюджеты? Ну,
3: реорганизация коснулась всех учреждений, в общем, и нашей клиники в составе университета. университета большое такое учреждение, медицинское, и... Там очень много, так скажем, клиник детских, ну детская, так скажем, не очень много, но взрослых. И поэтому реорганизация, конечно, идет.
2: Ну, мы не будем а, а все. Мы можем, да, к каким-то земным проблемам сейчас. Да, перейти.
1: да, да. Я просто не хочу углубляться дальше в структуру медицинской отрасли и в политические вопросы. Давайте уже конкретно на. Можно
2: тупой вопрос? Нет. Вот честно. Давай ну, умный. По- ну, пожалуйста. А да. можно умный? Нужно ли кутать детей? Вот это вот по марту на самом деле серьезная, серьезный вопрос. Да. Потому что ко мне, да, вечер третьего дня, как заезжала моя приятельница, живущая в Финляндии, тоже молодая мама, и ирония заключается в том, что у них вообще шарф, как. Как класс одежды вообще в принципе не существует, мне кажется. Дети ходят без шапки, как только стало плюс один, это значит, что уже ну все тепло, все нормально. На фоне того, как я заворачивала свое чадо в три слоя, она смотрела и хохотала на меня. Я вот хочу у вас спросить, может мы правда перебдеваем?
3: Кутать ребенка ни в коем случае нельзя, потому что именно за счет перепадов температуры выходы на улицу и потом заходы куда-то просто в помещение даже минутные они конечно ребенок спотел вышел на улицу и его просквозило даже если вы его обмотаете целиком шарфом mm-hmm. с ног mm-hmm. до головы поэтому надо одеваться всегда по погоде а вот основное это то что лицо не должно мертнуть у ребенка да поэтому ну а как поэтому мы говорим теплый нос нет мазать тоже ничего не надо
1: а вот Здравствуйте, как подготовить ребенка к поездке на море? Два с половиной года, но я хотел бы пошутить. Подготовьте, что, не знаю, пускай карты возьмет, там какие-нибудь интегральные, что-нибудь еще. Но потом, когда понимаю, что из Свердловской области, там понятно, что перепад температуры моря это внизу, Свердловская область совсем не внизу, не там, где юг. Так как подготовить такого маленького человека к поездке на море?
3: Ну, вообще, я думаю, сейчас я скажу несколько крамольную мысль, потому что... Так, скажем, среди педиатров у нас э, в Российской Федерации, скажем так, бытует мнение, что ребенка до трех лет нельзя вывозить на море. Но если посмотреть практику э, европейских стран, да, ну той же Финляндии, например, то вы знаете, что детей вывозят даже самых маленьких, иногда там буквально грудничок, и уже там они с ним путешествуют. Поэтому э, предусмотреть все, что может случиться, конечно, очень трудно. Надо понимать, что если ребенок до этого очень мало контактировал, просто даже с э, посторонними людьми, да, то есть если он домашний, то риск э, заразиться у него, просто любой вирусной инфекции да. у него достаточно будет высок. И, конечно, в этом случае просто ну, надо взять какие-то препараты с собой, надо взять медицинскую страховку, чтобы по возможности можно было обратиться за помощью и, в общем-то, ну ехать и смотреть,
1: как А может он и не рисковать. Тогда подготовьте ребенка к вашей поездке на море. Подскажите, ребенок, подготовься. Мы скоро вернемся. Ребенок это
2: бабушка. Бабушка это ребенок. Вы остаетесь. Потому что тут
3: надо взвешивать очень много за и против. И как это будет протекать, очень трудно сказать.
2: правда, что, кстати, у детей акклиматизация проходит гораздо дольше? Я вот слышала историю: что у взрослых акклиматизация занимает от двух недель и более а у детей якобы еще дольше, и, соответственно, если уж куда уезжаешь в другое место, там, да, но потеплее, и... то надо, значит, получается, на месяц.
3: Это если мы кардионально меняем э, полис, ну, как бы... Э, из зимы в лето. Из зимы в лето, либо там куда-то улетаем, вообще в тропике, да, то, что для нас не свойственно, то, да, э, достаточно длительный период может быть адаптации, но... Чаще не там э, эта адаптация может происходить, а уже по возвращению э, обратно, да, то есть домой. И чаще заболевает, когда возвращаются с отдыха. да, Хотя, казалось бы, да, должны закалиться. И, в общем-то, наоборот, встретить сильную погоду здесь э, более стойко. Ну и, как правило, наоборот происходит. Поэтому надо понимать, куда вы едете. Соответственно, если это... Э, тропическая страна, то там не употреблять воду, ну как, в общем, общие рекомендации туристов, да,
1: угу.
3: то есть э, не пить не небутилированную воду, чтобы не было инфекции, стараться есть в проверенных местах и так далее. Ну, на всякий
2: пожарный на держать всякий... под рукой таблетки а от малярии.
1: Да, а вот, да, вот проблема не, не следующих четырех месяцев, а вот конкретно сегодняшняя. Мой десятимесячный ребенок совсем не остается один в комнате. Если ушла в другую комнату, то начинает кричать. Приходится на руках везде носить с собой, лишь бы не кричал. Как быть?
3: Ну, надо разобраться, почему он кричит. Если это э, период, так скажем, возможно, у него сегодня неблагополучный день, там плохая погода, возможно, там у него кишечная колика. Соответственно, ну, значит, такой день, значит, сегодня надо ему во всем потакать. Э, в другой день, возможно, э, будет вести себя по-другому. На самом деле, иногда это просто. Дефекты уже воспитания да, То есть ребенка приучили к рукам И а потом вдруг маме захотелось тоже Отдохнуть немножко, что-то поделать А оказалось, что он уже так не хочет Один Вообще, с собой новорожденные,
2: заниматься. Как, как фальшивая монета Никогда нельзя быть уверенным с ними в завтрашнем дне Честное слово, сегодня примут, завтра нет
3: Поэтому в принципе рекомендуется Если мама решает отучать ребенка От рук, предположим да, То просто не брать его Стараться, чтобы он начал э, Сам играть в кроватке. Ну 10 вот месяцев он просто маленький, конечно Еще он будет требовать внимания Да не,
2: нормально, у меня с 6 месяцев Сама играет и вообще никаких Какие проблем. прививки для новорожденных? Давай скажем 5533, подожди, а, вот скажи, сейчас скажи. большая тема Про прививки это, А это, я про прививки, я занимала раньше
1: Пустите меня кофе, я на секундочку 5533,
2: начиная со слова «Маяк», ждем ваши смски Либо пишите нам в группу «Маяк, дышите глубже» Восклицательный знак с Петром Фадеевым А теперь да. этот гигантский пласт Проблемы про прививки Да, Будь какие прививки для новорожденных актуальны?
1: Какие можно сделать позже, без каких можно обойтись вообще? Спасибо, Алена из Казани спрашивает.
3: Ну, у нас принят достаточно логичный, так скажем, календарь прививок законодательно. И надо сказать, что наш календарь прививок даже в некоторых случаях уступает календарям там, того же США или некоторым европейских стран. То есть у нас не входят в обязательно все возможные инфекции. Поэтому те прививки, которые вот на сегодняшний день предлагаются их необходимо прививать, потому что ну, вы не знаете, что ждет ребенка там в последующем да, вот на первом году жизни и риск инфицироваться достаточно серьезными заболеваниями достаточно высок. И более того, вот в связи с тем, что у нас все таки такая волна против прививок идет негативная. У нас э, снизилась вакцинация против кори, и надо сказать, что в Москве сейчас увеличилось количество заболеваемых детей,
0: ага. заболевших.
3: Именно инфекции которая, в общем-то, должна была быть уничтожена к 2000 году по рекомендациям ВОЗ. Но вот в связи с тем, что не привито большая часть населения...
1: А у нас, у нас... еще от АТОСПы делают эти прививки? Вот такие вот нам делали Нет. старикам... Вот 70. как раз ОСПУ
3: удалось ликвидировать именно потому, что делали всем. То есть
1: вот теперь на предплечье не, не будет Нет. ни у кого, да? 80 года
3: и, уже не делали. И нас
1: стариков будут опознать, снял рубашку там, типа, ой, да вы старики, что вы рассказываете, что вы 82-го года рождения.
2: амальгамовые пломбы и пятно от ОСПы на плече, рожденный в СССР, рок. Ну, на самом деле, про прививки, мне кажется, у нас еще тема не до конца раскрыта, потому что хочется. Мне хочется вам повозражать. Вот простите меня. Хорошо. Вокруг меня огромное количество мамочек, которые иногда приводят достаточно ну, кажущиеся вменяемыми аргументы. Как, например, что если ты не делаешь ребенку прививки до года, и до года он у тебя не ходит ни в какие ясли и ничем не заболел, то после года. Уже, в принципе, можно о них забыть. Уже самое страшное позади, самый рискованный вот этот вот период, когда все, что по нему летит, все младенцу сразу в пасть залетает. Вот, вот главное первый год пережить, а там уже все пойдет попроще. Но
3: ну, есть инфекции, которые болеют и взрослые, и дети. Например, та же дифтерия. И более того, от нее есть смертность, вот о чем время почему-то забывает говорить, когда убеждает в пользу или против прививок. Mm-hmm. Это то, что, в общем-то, и корь, и дифтерия, и минингококовая инфекция, они могут закончиться неблагоприятно для ребенка. И поэтому подвергать его риску только потому, что где он встретит этот менингокок, который. Да. То есть, понимаете, на чаше весов жизни ребенка, ну, по сути дела. То есть этого может никогда не случиться, и можно не делать прививку, и он не заболеет никогда, но это может произойти. И тогда как родители будут себя убеждать в том, что они могли как-то предотвратить, но ничего не сделали для этого?
2: На номер 5533, начиная со слова маяк, мы ждем ваши вопросы. А я пока хочу еще спросить: предпоследний, я надеюсь, уже тупой вопрос от меня: как вы, как врач-педиатр, относитесь вообще в принципе к детским садикам? Ведь это же рассадник бесконечных э, каких-то заболеваний. Ведь родители туда сдают своих сопливых детей и так далее. Так может быть нам все позакрывать?
3: Нет. Наоборот. Я как педиатр отношусь положительно. Надо понимать вообще, что ребенок до определенного.
2: Простите, пожалуйста, Наталья Георгиевна, договорим с вами после новостей. и Ваши вопросы на номер 5533 начиная со слова маяк, все еще. Но
1: садите, пока не закрывают.
0: Дышите глубже. Фадеева.
1: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
2: Заканчиваем.
0: Здоровье.
2: Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Наталья Георгиевна Колосова сегодня отвечает на ваши вопросы, присылаемые на номер 5533. Пожалуйста, начинайте смс-ку со словом «Маяк».
1: Но поскольку вопросы задают молодые мамы и, видимо, и средние возраста мамы, поэтому твоим голосом и озвучивай.
2: Угу. А можно мы тут просто пока выходили на новостях поболтать э, с Натальей Георгиевной, задели самую мою любимую тему грудного вскармливания и женщин, которые пасутся на форумах э, под грифом: Как отнять ребенка от груди, если ему уже 6 лет, например? Да. Я хочу просто один раз. И, ну, ну, по крайней мере, на какое-то время расскажите: до какого же возраста все-таки правильно да, кормить ребенка грудью? И чем чревато, может быть, или не чревато вот слишком продолжительный этот процесс? Ну не стесняйтесь, Наталья Георгиевна, давайте. Вы же там не классно все рассказали.
3: Нет, я не стесняюсь, я просто представила, сколько вызовет буря негодования как раз у мамочек, которые считают, что кормить надо как можно дольше. Вот На самом деле те целебные свойства молока и вообще тот смысловая, так скажем, она, конечно, сохраняется нагрузка только в течение, ну, скажем так, года жизни, да. ВОЗ рекомендует кормить в течение как раз 8-12 месяцев ребенка. Действительно, это будет и созревание желудочно-кишечного тракта, и вот это формирование близости между матерью и ребенком. Вот. В дальнейшем... В общем-то, поскольку ребенок должен получать очень много других веществ, которые не всегда содержатся в грудном молоке, ведь именно за этим и вводится до да, корм. Поэтому есть мамы, которые кормят до двух лет, и в общем-то может быть действительно, поскольку мы все равно до где-то как раз полутора-двух лет сохраняем вот этот молочный стол, ну в большей степени, да, ребенок ест все-таки молочные продукты, поэтому может быть это и оправдано. И ничего в этом плохого нет. В дальнейшем все-таки ребенок должен как-то адаптироваться и отрываться от груди. Он я должен был... расти, у него должен формироваться свое я. А так получается, ну мне сложно представить, вот простите меня, там, мужчину. Который до там, 6-7 лет сосет до сих пор грудь мамы. Ну, я скажу, это...
1: может быть не про грудь, но у нас своё я среди мужчин вообще редко у кого формируется даже к 48 годам. поэтому... Нет, и так близость <laughs> с мамой быть, у процессы. многих.
3: Но... Да, нет. Да. Ну, поэтому.
1: Mm-hmm. Вот вы знаете что? Тут я прошел в одной смс ке слово прикорм относительно ребенка. Это прикорм. он и есть, да. прикорм, да?
3: Да, вот грудное и дальше прикорм начинается. Да, прикорм это дополнительно. Но ну,
1: ребенок это же не снегирь, как можно прикармливать. Это
3: термин лишь. А, да? Нет, ну, да. это, это лишь термин имеется в виду, что вводятся допол... помимо грудного молока mm-hmm. другие виды питания. То есть это овощные пюре, каши. Э, там, мясные пюре, рыба и так Прикольно. далее. Большая что...
2: цветная капуста, которая пахнет в Я понял, понял. против процесса
1: ничего, просто за, за слова, как бы, да, мне периодически да. хорошо. Э, возраст доживания, знаешь, у нас есть <laughs> такой, <laughs> да, это, это тоже и, термин, да, 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 так, да. Да. Вот
2: давайте пройдемся чуть-чуть по смс-кам, которые вы да нам присылаете на новый. 5:53, начиная со слова маяк, а ты вздремнешь пока?
1: Нет, я просто хочу, чтобы ты побольше ответил на вопросы.
2: Хорошо, давай стараемся. У внука ротавирус не ест три дня, ослаб. А что надо делать, спрашивает нас, Наталья из Москвы.
3: Ну, во-первых, необходимо, чтобы врач оценил степень дегидратации, потому что если он ослаб, то это может быть как раз проявлением того, что ребенок очень много потерял жидкости угу. ну, в связи там, с рвотой либо по поносом. Поэтому осмотр врача обязательно а так постараться отпоить ребенка, потому что есть он не будет, опять же, в связи с интоксикацией. То есть, когда ему плохо, он теряет много воды, ему становится еще хуже, пропадает аппетит, и это замкнутый круг. Вот, чтобы его разорвать, надо поить как можно больше, то есть восполнять ту потерю жидкости, которая, в общем-то, у него сейчас есть.
1: нужно лечить стафилококк Как быть, если он не обнаружен. Нет, если он обнаружен у мамы в груди.
3: Ну, тот стафилокок, который обнаруживается обычно в груди, это золотистый стафилокок. Это, в общем-то, флора, которая, так скажем, условно патогенная. И так живет на наших либо слизистых, либо там кожных покровов. Поэтому считается на сегодняшний день, что убивая золотистый стафилокок, мы способствуем росту другой патогенной флоры, с которым он конкурирует. Поэтому надо выяснять по поводу чего сеяли молоко и
1: ага. нет. У малыша 5 лет плоско-вальгусная стапа. Наверное, я правильно прочёл. Да? Каждые 3 месяца с 4 лет ходим на массаж, лечебную физкультуру, физиолечение. Исправим ли дефект ножек?
3: Ну, обычно еще рекомендуется, когда ребенок уже активно начнет ходить, ортопедическая обувь. Иногда даже рекомендуется уже с 12 месяцев одевать на несколько часов. День специальные ботиночки, которые вот... Слушайте, нормальны. вот зашли с
1: моим товарищем в магазинчик ортопедической обуви. Они стоят каких-то невероятных денег. То есть они выглядят ужасно хуже там фабрики Скороход внешне, но, но стоят как там, нет, не знаю, черути. А mm-hmm. я, я и про взрослые, и про детские, и про все. Каких-то... Да. Не, там, ну, к сожалению, 15 000, 8, у нас нет Конкуренции в этой да, области, это поэтому это обычно башки.
3: одни одна-две компании.
1: Да. Но вот. они, надо сказать, я бы заинтересовался на месте антимонопольном какие потому что там что-то невероятное какое-то. Ну просто да,
2: невероятное. Стоимость, да, дорогая очень. А еще знаешь, чем обида? Дети быстро вырастают из Да, них. к сожалению. Они даже наши но... не успевают.
3: Покупает такие специальные, где носочек открыт, чтобы mm-hmm. он мог расти. Основное... И из этих
2: они вырастают просто на месяц позднее. Вот и все. Ребенку 2,7 ходит в сад. Э, с двух лет болела бронхитом четыре раза, один раз прикорневая пневмония. Три месяца вообще не посещали сад. Набрали сил. Вопрос: не ходить ли в сад и когда это закончится? Проверяли, вроде бы все чисто. Ну что? Ну, вот, в общем, бронхит и э, общение со сверстниками. Видимо, в этом вопрос из Москвы.
3: Ну, э, рецидивирующий бронхит, то есть повторные вот такие э, эпизоды бронхита, это тот случай, когда необходимо исключать заболевание бронхиальной астма, прежде всего, Но если обследовались, и пока диагноз такой не ставится, то, в принципе, ну, в 2,7 возраст ребенок будет болеть, потому что, к сожалению, это тот возраст, когда иммунная система еще недостаточно защищает ребенка от внешней среды, поэтому, ну, не будете ходить в садик еще год, он, возможно созреет, да, и там после четырех лет меньшей степени будет реагировать на такие заболевания. Это не зрелость, понятно.
1: Ребенку семь лет, иногда нечасто из носа идет кровь, опасно ли это?
3: Лор врач должен посмотреть, потому что кровотечение из носа для детей не очень, в общем-то, характерное. Они могут появляться к подростковому возрасту, но бывает иногда, что там как-то сосуд расположен и травмируется. Поэтому необходимо просто исключить более серьезную патологию.
2: Угу. Есть ли польза в пробиотиках для новорожденного?
3: Просто так без показаний их давать не надо.
2: Угу. И соответственно, если на каких-нибудь смесях, например, детских пишут с пробиотиками, ну
3: можно на этом так, обращать внимание постольку, поскольку, ну пишут и пишут, да, то есть в принципе считается что молочные продукты, если это кисломолочная смесь, то она просто способствует росту нормальной микрофлоры кишечника. Поэтому, mm-hmm. в общем-то, во многом фермы э, иногда и лукавят э, ну, не обязательно, что там, да, прям.
1: Ваш а вопрос детскому врачу Наталье Георгиевне Колосовой. Вы еще успеете задать по телефону 5533 точнее, это смс-ки наши. Начинайте со слова маяк. Uh, и uh, давай читаю еще какие-то вопросы.
2: Вот uh, огромная длиннющая смс про тот самый прикорм. Значит, мамочка жалуется, что грудничок 9 месяцев с рождения был на СВ. Uh, это, видимо, есть гВ это грудное вскармливание, а СВ... SV... Смешанное смешанная, наверное, да. А, смеси, видимо. смесь, видимо. А сейчас только смесь. Удается накормить творогом, рассказывая сказки, через Ниблер ест яблоко, когда водили прикорм, то с удовольствием ел цветную капусту, грушу, позже от всего отказался, как только начали вводить разные продукты, что делать. В общем, на самом деле, мне кажется, что в этом можно услышать вопль мамы, которая хочет затолкать все витамины в ребенка единомоментно и не знает, как это сделать. Что посоветуете?
3: На самом деле, быстро так не надо было разнообразить ребенку питание, потому что, ну, детям...
1: Ну, что характерно от всего отказался да? в 9 месяцев. Да, потому что
3: он ест все другое, а все другое может быть это колбаса, копченая, понимаете? Поэтому может быть... 9 да?
1: месяцев. Нет, но ну это я есть не буду. Нет, мне бы там... Обычно, э, э, да.
3: Обычно ну, ребенок начинает кончилось. отказываться, когда при нем что-то другое едят. Он вот видит, что это, возможно, вкуснее, запахи более такие, да, привлекательные иногда зачастую. Потому что детское питание, оно, в общем-то, без соли э, имеет... Все-таки вкус того продукта, который дается, и это не всегда, конечно, вкусно.
2: Это удивительное дело, как они это едят, совершенно непонятно. Не надо Ужасающий просто пробовать невкусно, и да.
3: примерять на себя. Надо кормить, потому что это все-таки вот э, то питание, которое необходимо для ребенка. Сейчас трудно будет что-то, в общем, поменять. Необходимо просто попробовать различные творожки. Возможно, что ему понравится другой, но тут риск что аллергия, чтобы не возникнуть.
1: Я вспомнил ту байку про английского мальчика да, из хорошей семьи, который до 13 лет молчал, и все уже опустили руки и вдруг он сказал что каша холодная <смех> да ты умел да умел говорить а, да, почему же не говорил раньше до этого все, все было хорошо сказал <смех> <смех> до этого все было нормально <смех> о да.
2: мне кажется поздравим друг друга Наталья Георгиевна. кого-то мы все-таки я хочу думать что это мы вдохновили отлучить ребенка от груди и вот женщина из Москвы спрашивает я хотела бы думать что это женщина как отучить ребенка от груди полтора года а есть ли какая-то методика или надо прямо жестко оторвать от матери?
3: На самом деле постепенно уменьшают э, количество прикладывания к груди, ну, потому что сразу резко ну, можно, но у нее молоко все равно пока будет образовываться. Поэтому надо, чтобы у нее лактация еще тоже э, сократилась, чтобы это безболезненно все и для мамы протекало. Поэтому оставляет там одно-два... Питание грудное, у нее постепенно уменьшится лактация. Ребенок будет получать широко другие продукты. Возможно, бутылочку. Обычно бутылочку, когда переводят, ребенку легче сосать. И он тоже отказывается от груди. Вот, mm-hmm. Поэтому тут нюансов много. А, а, я...
2: На номер 5533 да. мы ждем ваше сообщение. Пожалуйста, начинайте их со слова маяк. Прошу вас, Петр.
1: Я уже потерял теперь смышку. ты.
2: У ребенка 13 лет Кифоз третьей степени лечится. Спрашивают из Костромы.
3: Ну, это выраженная действительно степени, Надо э, консультироваться с ортопедами, хирургами, потому что выяснять, почему такое искривление позвоночника что вызвало.
2: Uh-huh. И вот не совсем про, м- про вашу историю, но вдруг посоветуете. Жена беременна 6 месяцев, быстро набирает вес, иногда в день по 600 грамм. Ела и ест мало и правильно. Врачи сказали, есть меньше. Она постоянно голодная, но вес не снижается. Дмитрий из Саранска спрашивают, может быть, скажете, что это норма, например, Дмитрий, расслабьтесь.
3: Ну, за беременность женщина должна набрать 10-12 килограмм, предположим, да? Если это первая беременность, там, по-моему, даже бывает больше. Поэтому, ну, надо просто посмотреть, сколько это прибавка, 600 грамм в день, ну, многовато, если так считать.
2: Мягко говоря, многовато. Ну, вы Но, с расслабьтесь, стороны, а, потом а, все сбросите. А вы не
1: знали, что это будет, да? То есть вообще это должно было быть. Не, ну это опасно еще да? так
2: бывает, конечно. Нет, для да... плода, для рожениц, это бывает опасно. Но мы давайте продолжим после небольшой рекламы. И вот она. Встаньте
1: прямо, вдохните.
2: Раз, два, три,
1: четыре. Раз, два, три, четыре. Здоровье!
2: Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Наталья Георгиевна Колосова принимает ваши вопросы. На номер 533 отправляйте их в виде смс. Начинайте смс со слова маяк. Будешь что-нибудь читать? Как отучить
1: ребенка сосать палец? Ребенку два года.
2: Наконец-то серьезные вопросы:
1: читаю, что слушатели пишут. Да-да. Так как?
2: Есть метода.
3: Ну, отвлекать прежде всего. Ну, а так рекомендуется там смазывать чем-нибудь пальчик невкусным. Ну, мне кажется, это все-таки такой значок родителям, что, возможно, не все благополучно да, в психологическом плане у ребенка, потому что это защитная реакция.
1: А вот мне нравятся люди, которые посылают вопросы. Камни 2006 года. Пробег 320 километров первого Продает. дня на масле. Матюль, что ждать дальше? Юрий спрашивает из Москвы. Что ему дети тут с их пальчиками и стафилококками? У него камни 2006 года.
2: Туда же я отправляю да. смс типа доктор дезинформирует слушателей, возрекомендует грудное вскармливание минимум до двух лет, а далее по желанию мамы и ребенка. Прививки имеют ряд осложнений. Мы верим нашему гостю. Товарищи дорогие, простите, пожалуйста, либо покажите вашу лицензию врачебную, либо, либо идите лесом.
1: Садитесь на камри и да. отправляйтесь. А вот,
2: кстати, давай этот интригующий вопрос зададим из Петербурга: когда да. следует показать девочку гинекологу? Да.
3: Ну, если нет никаких проблем, ну в плане там выделений и так далее, то соответственно первый осмотр гинеколога это там 13-14 лет, то есть половое созревание.
1: Что вы думаете про пеленание?
3: Ну, сейчас как-то не принято, в принципе. Раньше пеленали чисто традиции такие были, потому что ну.
2: Не, ну как, подождите. Я помню прекрасно, когда там рождались младшие сестры, например, каких-нибудь моих одноклассниц, непременно находилась бабушка, которая говорила: Спелена эти ножки покрепче, тогда точно будут прямые и обязательно наденьте косынку, иначе будет лопоухая. Это что, все неправда, хотите сказать?
3: Нет, конечно. Ноги кривые, либо это генетическая предрасположенность к кривым ногам, либо они формируются уже э, в результате рахита у ребенка на первом году жизни после девяти месяцев. Соответственно, пеленать его первые три месяца, от этого ноги прямее не станут.
1: Вот э, ребенку пять лет, есть искривление перегородки носа, возможно ли операция по исправлению? и добавлять себе, и нужно ли делать ее в пять лет.
3: Ну, это тоже надо необходимо с лор-врачом консультировать, потому что такому маленькому ребенку не всегда. Это если есть какие-то тяжелые осложнения в виде нарушения носового дыхания и так далее. Проблемы э-м, серьезные должны быть для того, чтобы такое вмешательство делать ребенку.
1: Вреден ли совместный сон с ребенком? Ребенка 11 месяцев. Одна, быстро просыпается, ритуалы, приглашенный свет, отсутствие шумных игр присутствуют. Ну, то есть в любом случае, вредно ли с ребенком спать в этом возрасте?
3: Ну, таких противопоказаний нет. Не рекомендуется просто брать детей в свою постель именно в связи с тем, что взрослые могут быть носителями различных инфекций, которые у детей могут протекать по-разному, да, и бронхиты вызывать и так далее. Вот, но я думаю, что, конечно... После моих слов там никто не станет ребенка класть в кровать и не подходить к нему. Поэтому основное это, конечно, очень аккуратно, стараться, чтобы там не приспать. Ну, обычно. Вот мне да, хороший это.
1: вопрос понравился. Здравствуйте, есть ли какая-то связь между количеством рожденных детей и здоровьем женщины? Ответ, что все индивидуально не принимается.
3: Больше важны перерывы между беременностями, потому что считается, что организм женщины должен восстановиться перед каждой беременностью считается, что риск
2: не обращайте внимание это нам. что
3: риск недоношенности возрастает, если промежутки меньше двух лет, ну или маловесные дети, это именно из-за того, что женщина не успевает восстановиться. Количество детей тут, в общем-то, как-то такой статистики нету. Четкое, что это
2: может как-то повлиять именно на женщин.
3: Но это истощает что говорит. Понятно, Насколько
2: нам известно, у Веры Кузьминой нету детей. Но, вполне возможно, у ее гостей в студии в Сокольниках дети есть. И, соответственно, есть вопросы к врачу-педиатру. Давай же их подключим и узнаем. Да, да.
0: да привет еще раз, друзья. Наталья Георгиевна, добрый вечер. добрый вечер. Тут хочется сказать, что я вам могу сказать точно, что восьмимесячный ребенок, который не, не видал в себе ни капли материнского м- молока, плохо собирает совершенно точно кубик Рубика. Вот я пытаюсь, бьюсь битый час. А вот что касается вопросов. Как вы относитесь к рождению детей дома и к мамам, которые это, это как-то, я не знаю. Наталья приним... Георгиевна сейчас закатывает
2: глаза. Вверх, я понимаю, ты это понимала, замечательно. Да,
0: да и, и, и какой-то же, слушайте, был же второй. Но давайте сначала вы ответите на первое, а я вспомню, что я еще хотел
3: спросить. Я не очень хорошо, это лично мое мнение: отношусь к родам дома. Просто потому, что это опасно для ребенка, если будет. Какая-то экстренная ситуация. Я понимаю, что можно вызвать скорую, которая будет дежурить, но ребенку можно просто не довести. Вот маленькие дети, они, в общем, умеют особенность ухудшаться очень быстро и считанные могут минуты занять. Ну, это,
1: конечно, вздор. Вы даже машину дома не моете. Вот, вот, серьезно, да? Вот, вы, вы даже, если у вас каблук отлетит от от босоножки, да, вы пойдете куда-то в специализированное место. Ну, что за вздор какой-то? Давайте еще. А некоторые там в лесу, в прорубе какой-то. Ну, знаете, в ванну, ну, в реке. С другой стороны, дуракам закон не писан, конечно.
0: Слушайте, еще второй вопрос. Да? Можно? Mm-hmm. Да, конечно, вспомнил. Он, он протекает из первого. Просто я слышала такое мнение от мам, которые как раз рожают дома, что им не очень нравится, что первые секунды после родов малыша сразу забирают, а он должен быть с мамой вместе. Может быть, ну, говорят, что во всем мире рожают да. именно так. Так что сразу детеныши отдают маме в лапке, а у нас забирают. Вот это главная тема. Мнение вот правильное
3: на самом деле, потому что ребенок должен быть приложен к груди сразу после рождения. То есть вот это очень важно, именно момент единения такого. И поэтому я могу сказать, что есть роддома во всех регионах, которые называются мать и дитя, направленные на именно вот такое грудное вскармливание. Там практикуются различные методы родов, не только там традиционные, но и сидя и так далее. И там есть прикладывание груди сразу после рождения. Поэтому, ну, если это очень важно, ну, мне кажется, никто не будет возражать, если у ребенка никакой патологии нет сразу после рождения. Положить его на... Живот матери и дать грудь.
2: Как жаль, кончается время нашего интервью. Мы не успели спросить В ни про криптархизму, если я правильно прочитала. Правильно. Ни про стафилоког, ни про гиперактивность. Это значит, что нам нас встретиться вновь.
1: Да, да? приходите еще.
2: Да? а мы пока прощаемся. Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Сеченова, на... а, имени Сеченова Наталья Георгиевна Колосова была у нас в гостях. А мы до завтра.
1: Который при условии увидимся еще. Приходите, снова закатил глаза. Но я думаю, что это все-таки отравление. видел. Всего доброго, до завтра. Спасибо большое, дорогие друзья.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.